0: Est-ce que vous êtes prêts pour la suite Alors, sans plus attendre, on va lancer le générique et accueillir notre super animateur de la soirée. J'ai nommé une ovation, s'il vous plaît, pour Thierry
1: Ok! Est-ce que vous êtes chaud? Je vous sens bien là! Ok! Pouh ok, j'espère que ça vous a fait du bien, les petites chips. Hein Le cocktail, merci d'ailleurs à ceux qui nous l'ont préparé. Alors, notre troisième invité, c'est un homme marié depuis déjà quelques années. Sa créativité et son inspiration lui ont été inspirées et créées par le Créateur. Il est impliqué dans la prédication. Il va bientôt pouvoir manger du sirop d'érable en compagnie des caribous. J'ai nommé Jonas Del Homo
2: Alors, elle est où ta femme Merci. Ah, ma femme. Je l'ai oubliée. Tu l'as oubliée Non, non, je n'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oubliée. Et, et, et je l'excuse de sa part. Elle aurait trop voulu être là. Elle ne pouvait pas. On a préparé un peu notre truc ensemble ce soir. Du coup, je parlerai en son nom. Vous savez, quand on est marié, on ne fait
1: plus qu'un, donc ça peut le faire encore ce soir. ce' qu'on traque en son honneur. On a trinqué en son honneur. Nadej, c'est <coughs> pour toi. Voilà. Ok, est-ce que tu es prêt à répondre aux questions de nos chers internautes en partie et puis. Euh, Allez, ouais. De la, de la régie. Alors, première question. Les fiançailles, à quoi, à quoi ça sert en fait
2: euh, Je vois qu'il y a une faute dans, dans la question. Hein. Euh, à quoi sert-elle Donc, si jamais, voilà, c'est pas grave. Ça... Ouais, merci. Non, mais. Je pense, je pense qu'il vaut, qu vaut mieux le dire plutôt que les gens le pensent. Comme ça, nous passons à autre chose.
1: Une bonne entrée en matière. Merci,
2: Jonas. Voilà, je t'en prie. Merci. Euh, à quoi ça sert C'est une, une bonne question. Rédaction, ouais. <rire> euh, moi, j'aime bien le terme dire « je suis fiancé » en anglais. J'ai un accent pourri en anglais, mais on dirait « I'm engaged ». Je suis engagé. « I'm engaged », voilà. <rire> euh, ça ferait. je suis engagé ». Et moi, j'aime bien ce terme « je suis engagé » et je trouve que les, les fiançailles, pour moi, ça sert à... En fait, montrer à la personne que tu aimes, mais aussi à tous les autres, prendre à témoin, ouais, je suis engagé dans un truc plutôt sérieux là. Euh, je ne suis pas juste copain-copine, c'est pas juste euh, on se marre. Non, non, là, on va se marier. Et tu, tu mets sur ta tête un panneau réservé. Bon, on appelle ça la bague aux doigts, généralement. Hein. Euh, je suis réservé, les filles, elles aiment bien faire ça. Hein. Ok. Tu
1: Voilà.
2: Il faut le gros diamant, c'est pour ça, généralement. Il faut avoir un bon travail. Euh, donc pour moi, c'est ça, c'est montrer aux autres que tu es engagé, que là où tu vas, c'est sérieux. Les fiançailles, c'est sérieux. Et moi, quand, 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 je, quand on parle d'amour, euh, quand on parle du mariage, des relations, j'aime bien l'image de la course. Pour moi, la course, c'est n'est pas la fin de la course, le mariage. C'est le début de la course. Tu t'apprêtes à courir toute ta vie, tu vois. Et, euh, et donc c'est le début de la course, le mariage. Mais alors... Juste quand tu es célibataire, que en amitié, il bah, y a d'autres coureurs, c'est super, tu fais ton jogging. Quand, quand, es, quand es, tu fréquentes, tu sors avec quelqu'un, ok, de temps en temps, tu vas faire un jogging avec ton amoureux, c'est super. Et quand tu es fiancé, là, tu te dis, ok, on se met devant la ligne de départ. Et tu te prépares. Et tu te prépares. Et puis, tu sais que tu n'as pas envie de faire juste un 100 mètres de sprint et puis de manger à la fin, mais tu as envie de faire un, un, un marathon de 100 ans et tenir jusqu'au bout dans ton mariage, j'espère. Ouais. Hein. Donc, Belle. du coup. Donc du coup, on peut applaudir Nadej qui vient d'arriver.
1: Elle pourrait presque venir là.
2: Je t'aime chérie. Euh, alors, donc effectivement, bien préparer la course. Pour moi, les fiançailles, ça, ça sert vraiment à ça, c'est se dire, euh, on va se mettre devant la ligne d'arrivée, mais... C'est pas juste dire ok, super, on y va. Non, il y a un temps de fiançailles, c'est pour éviter de partir avec un boulet. C'est de se dire, ben, euh, je me prépare, on va en profondeur dans notre relation, on envisage l'avenir. On va, on va courir là, une, un marathon, tu vois. Euh, je veux dire, il faut se mettre d'accord. Est-ce que tu veux 18 enfants ou t'en veux qu'un Tu veux des chats, tu veux des chiens Il enfin, y, a, y, a y a pas mal de trucs à se mettre d'accord et puis dire, ouais, mais moi je vais me lancer dans la course avec toi. Mais j'ai des petits problèmes de cœur quand je cours, tu vois. Voilà mon passé, c'est ça, c'est ça mes blessures, c'est ça mes combats. Et en fait, les fiançailles, pour moi, ça sert à, à vraiment ressortir tout ce qui est un peu de profond, tout ce qui est de passé, mettre, te mettre en règle avant de commencer ta, ta course, en fait. Et c'est vraiment une relation qui va en profondeur et c'est super parce que tu découvres plein de choses nouvelles euh, de, de, ton, ouais, de, de ton amoureux, de ton amoureuse. Donc les fiançailles, ça sert vraiment à aller en profondeur et bien se préparer juste, juste pour rentrer dans le mariage, quoi. C'est sérieux, tu montres aux gens, c'est sérieux, c'est pas, pas juste comme ça, quoi. Yes. Pour moi, c'est ça.
1: Ok. La question suivante. Pourquoi attendre le mariage avant d'avoir une relation sexuelle
2: La question la plus posée de toutes les, de, parmi tous les jeunes. Oh je crois, ouais. Ouh là là, Ouh là, là hein, attention. Hein. Ça, c'est sérieux. Alors, je ne vais pas trop, trop m'étendre sur la question parce que... Euh la semaine prochaine, donc le vendredi prochain, euh, le message qui sera de nouveau sur l'amour sera vraiment consacré à ce thème des relations sexuelles. Donc Michel répondra vraiment à cette question euh, en détail, basé sur la parole et tout ça. Donc je vais, je vais plutôt vous donner mon avis, pourquoi moi euh, et pourquoi nous avons choisi d'attendre en fait. Euh, je, par, je pars du principe que Dieu a créé toute chose, il a créé le mariage, il a créé ta vie, il a créé la sexualité. Et puis, euh, moi, je veux vivre les choses qu'il a créées comme lui, il l'a prévu. Okay si, si un mec, il a créé une chaise, c'est pour s'asseoir dessus, c'est pas pour faire du jonglage. Donc, euh, si Dieu il a créé la sexualité, je veux la vivre comme lui, il l'a prévu que je la vive. Et, euh, et, et je me suis posé cette question, en fait, je me suis dit, si on enlevait tout le côté sympa de la sexualité, tout le côté plaisir et tout ça, et puis qu'en fait, ça servait juste à faire des enfants, et puis euh, c'était pas plus plaisant que faire cette devoirs ou payer ses impôts. Au final, on se poserait pas cette question, je crois. Hein pas tellement, hein. mais, non. Ouais. mais déjà, on peut, on peut juste dire merci Seigneur, tu as, as prévu que ce soit assez cool et plaisant. Super, mais je crois que pour moi, la relation sexuelle, c'est quelque chose qui est tellement intime, personnel. C'est même l'acte en lui-même, il est super fort, chimiquement, physiquement, c'est un truc qui... qui c'est vraiment hyper puissant et même spirituellement, c'est super puissant parce que tu te lis à quelqu'un au travers de cet acte et c'est tellement puissant et personnel et, et c'est le seul truc limite qu'on qu ne qu peut pas t'enlever, c'est à toi que tu peux le partager qu'avec une seule personne, pour moi c'est ça tu ne peux pas le partager avec quelqu'un d'autre, c'est prévu que tu le partages avec une personne seule avec qui tu vas passer toute ta vie, donc ok, euh, mais moi si je suis euh, si je fréquente quelqu'un ou si je suis fiancé, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas euh, je sais que je vais passer ma vie avec lui, pourquoi je ne pourrais pas le faire avant le mariage, c'est une bonne question euh, Je envie de dire pourquoi pas si tu es convaincu au fond de toi que c'est bien d'attendre, pourquoi tu pourrais pas tenir un peu plus alors t as attendu déjà quelques temps, alors attends encore. Moi je sais, que je sais que Nad elle aime bien les surprises. Moi je sais que les filles elles aiment bien les surprises la plupart du temps. Et pour certains trucs des fois je dois lui demander, ouais mais tu veux, tu veux savoir ou tu veux pas savoir Un peu je te spoil ou pas 99% du temps ça va être non. Elle veut avoir la surprise sur le moment même, c'est vraiment sur le truc, elle veut être surprise, même si peut-être elle va, elle va être un peu déçue, mais elle veut être surprise. Quoi. Et, et, et puis c'est ça, est-ce que t'aimes ouvrir ton cadeau avant Noël Et puis arriver à Noël, faire genre, ah super, bah non. Le jour même, au moment, au moment même, tu ouvres ton cadeau, tu vois. Et je trouve que c'est un, un cadeau, c'est le truc, le cadeau de la mariée, hein, le cadeau du marié. Moi c'est le truc le plus beau que tu peux offrir. Et je crois que c'est une bonne raison d'attendre. Et euh, et je terminerai euh, en disant qu'il y a un, un temps pour chaque chose. Et je crois que vivre la sexualité, en fait, je crois que Dieu a créé le mariage comme un cadre, un environnement, comme une zone un peu sécure dans laquelle tu peux vivre la sexualité d'une manière saine et épanouie. Pour moi, c'est vraiment, vraiment un cadre, c'est vraiment là, le mariage, c'est vraiment là que c'est fait pour, euh, pour avoir les relations sexuelles. Si tu le fais avant, je pense, que je pense que ça te détruit, je pense que tu passes à côté de quelque chose, simplement. Euh, c'est ouais, ça. Tu loupes quelque chose. Et, et, et puis bon après si tu l'as fait, t'es pas maudit à vie. Hein. Je, te, je vais te rassurer, c'est pas grave. Hein. Euh, si tu l'as fait, je veux dire Dieu te pardonne. Oui, quand même. Dieu pardonne. <rire> Dieu, Dieu il a amour. Et puis, et puis voilà. Mais, mais si tu peux te tenir, alors tiens-toi. Et puis c'est possible. Euh, avant qu'on se marie, on a vécu 7 ans, une relation de sept ans avant de se marier. Et puis on a pu tenir. Mais aussi parce que on avait envie tous les deux de tenir. Donc euh, simplement c'est possible. Et, et, je, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui, est, pour conclure, c'est réservé. La relation sexuelle, c'est vraiment prévu pour être vécu dans le mariage, simplement.
1: OK. Yes. Donc la question suivante, se marier, alors ça, ça m'intéresse, que cela apporte-t-il de plus si Tu pourrais mettre euh, énumérer des points. Énumérer des points Alors, la relation sexuelle,
2: <rire> Ok. c'était pas, pas du tout sur ma liste. Bah, c'est quelque chose de bon que Dieu a créé. Hein. On en profite quand on est marié. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de plus euh, à partir du moment, parce que pour moi, mariage était aussi égal, égal emménager avec Nad. Donc pour moi, c'est juste me lever chaque matin à côté de la personne que j'aime, me coucher avec. Euh, je veux dire, tout, tout partager. C'est mignon.
1: <rire>
2: mais tellement vrai. Mais, mais c'est ça, pour moi, c'est ça qui est tellement ouf. C'est tout d'un coup de se dire, et Déborah l'a dit, mais en fait, il ne s'agit plus de moi. Je suis marié, mais ce n'est plus, plus ma vie. Je ne l'aime pas pour ce qu'elle peut m'apporter, mais pour qui elle est vraiment. Igor l'a dit aussi, c'est un choix. Et, et je l'aime pour ça. Et en fait, en fait ce n'est plus, plus juste moi. Et j'aime trop tout partager avec elle, vivre avec elle. On a parlé de vision. J'aime avoir la même vision, rêver avec elle. Et il y a tellement de trucs que tu peux partager. Et je trouve ça vraiment énorme. Et en fait, tout comme le baptême, je ne sais pas, tous ceux qui sont baptisés, peut-être vous, vous pouvez le dire, il y a vraiment un truc, une bénédiction un peu liée au baptême. Hein. Quand tu es baptisé, il y a un truc spécial qui est là quand tu, quand tu te baptises. Quand tu te maries... Oh, sérieux, un truc de malade. Tu, sais, tu peux dire, ouais, le baptême, c'est trop bien, je me souviens. Et puis, et puis quand tu le vis, c'est trop bien. Et le mariage, mais quand je me suis marié je m'attendais trop pas à ça. Une bénédiction, franchement, je pouvais te dire, je la sentais, la bénédiction, que c'était lié au mariage. Amen. Parce que quand tu te maries, tu accomplis le plan de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Dieu, il veut que tu te maries, tu vois. Donc tu l'accomplis, Dieu te bénit. Et pour un an, j'ai l'impression de vivre dans une grâce de malade, tellement sentais que Dieu bénit le mariage. Parce qu'il se passe un truc dans le ciel quand tu te maries, qui est vraiment fort, vraiment, vraiment fou, quoi. Et ouais, c'est vraiment, quelque chose de particulier. Et je dirais qu'en fait, c'est comme une nouvelle vie finalement, parce que je l'ai dit, c'est plus elle ni moi, c'est nous. On ne vient plus qu'un. Et tout d'un coup, c'est c'est plus ma vie ni la sienne, c'est la nôtre et c'est une nouvelle vie qui commence. Du coup, c'est tout, tout est tout est plus, tout est fois deux, tout est tout est décuplé. Franchement, c'est énorme. Mariez-vous. Amen.
1: Hâte de pouvoir le vivre.
2: C'est bientôt, c'est bientôt.
1: Le Seigneur reviendra après. <rire> quand... ah Michel. Euh, question suivante. L'amour partage-t-il tout
2: euh, Alors moi, sans hésitation, je dirais oui. Pour moi, c'est même une évidence. On, on, on connaît, quand on parle d'amour, on aime bien citer 1 Corinthiens 13, euh, peut-être trop souvent. Euh, sans l'amour, je ne suis rien. On connaît plutôt à partir du verset 4 qui dit, voilà, l'amour est patient, il est bon, il ne s'enfuit pas d'orgueil, etc. etc. Et j'ai envie de dire donc il partage tout parce que l'amour il est partout et si l'amour il supporte alors il va il, il va partager les problèmes si l'amour il, il est pas orgueilleux il va partager l'humidité il va laisser la gloire si l'amour il est bon il va l'amour partage tout pour moi vraiment on partage tout à partir du moment où où, où, où vraiment c'est l'amour de Dieu là en tout cas dans mon cas où je parle du principe où je suis marié et que je fais plus qu'un euh, on partage tout je veux dire Spirituellement, on doit vivre une vie ensemble, on doit la partager chacun de notre côté, mais aussi ensemble, avoir la même vision humainement. Je veux dire, les finances, je veux dire, tout ce qui est à moi est à elle, tout ce qui est à elle est à moi. Donc, notre argent, c'est le même, nos voyages, c'est les mêmes. Quand je me suis marié, j'ai marié sa famille et elle, la mienne. On, on, tout est partagé, tous les secrets, même les, les plus persos, les, les choses les plus honteuses que j'ai pu vivre dans ma vie, elle les sait. Toutes mes problématiques, et justement, les temps de fiançailles, c'est être aussi bon pour ça. Moi, je me souviens, une fois, on était dans ma chambre et on, on s'est avoué des trucs. On, Tellement honteuse, honteusement, on a mis un quart d'heure pour dire le truc, tellement ça, c est, c est, on n'aimait pas. Et juste moi, je veux dire, comme 100% des gars, je dis, bah ouais, moi j'ai des problèmes avec la, 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 à l'époque, avec la, la, la pornographie, la masturbation. Et j'étais mis rouge, j'étais coincé, je là, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi, un truc de malade. Et on a pleuré, et après on a pris pendant 20 minutes, et wow, on s'est mis 4 fois plus fort après, quoi. Et, euh, et pour moi, voilà, il n'y a rien qu'elle ne sait pas sur moi. Il n'y a rien qui est à moi qui n'est pas à elle. On partage tout, tout, tout. Et, et c'est pareil dans les deux sens.
1: Il yes. n'y
2: a, a pas un qui a plus que l'autre Et du coup, je dirais, l'amour doit être partout Donc il va tout partager Et je précise juste que cet amour-là, ce n'est pas l'amour humain Parce que l'amour humain, il, il, il passe okay Mais c'est l'amour de Dieu C'est l'amour de Dieu, il est solide Il est solide, il nous permet de tout partager Amen,
1: Amen. Ok On a un public réceptif ce soir, c'est magnifique oui, <rire> au top Ok, comment réagir lorsqu'on a un problème de couple
2: J'aime bien cette question, moi. Euh, je vais les répondre assez rapidement. Euh, ça dépend un peu du problème, mais de manière générale, je pense que, personnellement, je trouve qu'il y a une réponse qui simplement, est simplement la communication. Il faut communiquer. Euh, ouais. j ai, j ai, je dirais les trois P, c'est parler, prier et pardonner. Tout se résume un peu là-dedans. Et puis on peut rajouter un, un C à la fin, si vraiment... Si vraiment tout ça, ça ne suffit pas, euh, consultez, <rire> j'ai envie de dire. Et euh, c'est pas mauvais, il hein. y a des spécialistes, il y a des conseils conjugaux, euh, s'il si y a besoin, et, moi, il faut y aller, hein. ces, ces métiers sont là pour ça. Mais euh, ouais, parler, communiquer, pour moi, c'est le truc le plus important, que ce soit dans le mariage, dans le couple ou même dans toutes les relations d'amitié, c'est parler, c'est un truc de fou. Alors après, je veux juste préciser, euh, parler, euh, bien parler. Euh, parce que souvent, souvent, tu peux te prendre la tête et dire, ouais, mais toi, tu m'as dit ça, tu me prends pour qui, je ne sais pas quoi. Et en fait, on... On pointe le doigt sur l'autre, mais on n'exprime pas le vrai problème. Et puis en fait, c'est juste dire, non, en fait, ce que tu m'as dit, c'est, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que, que tu me rabaissais, que je ne me sentais pas capable en tant qu'homme de, de, de faire ça. Et puis là, je sors le vrai problème. Et puis pas, genre, ouais, mais alors, c'est pas en criant, voilà. Parlez, on a dit. Parlez, tranquillement. Donc parlez, exprimer le vrai problème sans tourner autour du pot, sans crier, sans pointer. OK, moi, je me suis senti comme ça. Euh, peut-être que peut ce n'est pas ce que tu voulais dire, mais j'ai été blessé comme ça. Ok, tu as dit ce que tu avais à dire, tu te tais, tu te tais, et tu écoutes, ouais. <rire> et tu écoutes l'autre, et attentivement, pas juste centré sur toi, mais sur qu'est-ce que l'autre va me dire, tu vois. Mets-toi à sa place. Ah, toi, tu ah, c'est pas ce que tu voulais dire, ok. okay. Ou alors tu l'as dit, ok, on s'est mal compris, et puis tu pardonnes après. Franchement, c'est ça, c'est aussi un choix aimer, c'est de pardonner, et de dire, ok, on, on s'est peut-être mal compris, c'est pas ce qu'on voulait, euh, je t'aime, on se pardonne, et puis on va faire attention à, à mieux parler. Et puis je crois qu'en fait, si tu communiques de cette manière, avant enfin souvent les problèmes il a quasiment plus parce que ça anticipe tous les futurs problèmes ou les incompréhensions parce que souvent les problèmes c'est parce qu'on ne se comprend pas ou j'en sais rien ou alors il faut juste assumer que tu as fait une boulette et puis c'est tout dire ok c'est ma faute là ok pardon et puis priez vraiment mettez ça entre les mains de Dieu et, et puis Dieu il, il a sa main juste magique pour euh, il met la main dans la
1: situation et puis la situation se règle ouais. non c'est clair la communication moi. Très rapidement, une statistique, j'ai vu euh, Suisse qui dit que 43 des, des couples euh, divorcent malheureusement, et la principale, euh, le principal problème, c'est la communication. C'est vous Et, et, et ouais, c vraiment, c'est quelque chose de central. Donc vraiment, la communication. Ouais. Yes. Ok. Question suivante. Ne devrions-nous pas emménager ensemble avant de se marier Est-ce qu'on ne devrait pas juste voir un peu comment ce que ça donne avant Si ça marche, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que ça marcherait pas euh, découvrir l'autre avant
2: Ouais. Ouais, c'est une, une bonne question. Je pense que plusieurs se la posent. Euh... Pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui... En fait, emménager, c'est réservé, pour moi aussi, au mariage. Pourquoi Parce que tu partages vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tu te laisses découvrir à l'autre, tu, tu vois l'autre faire pipi ou tu l'entends faire pipi. Tu les poils, les poils dans la douche ou les cheveux dans la douche, le linge sale, super. Euh, bon, tu partages d'autres trucs qui sont cool aussi. Mais toutes ces choses-là, pour moi, ça, ça correspond au mariage. Tu découvres tellement l'autre dans, 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 dans qui il est. Le plaisir c est... du mariage. Ouais, c'est. <rire> alors ça, c'est que les points négatifs. Il y a plein d'autres choses qui sont bonnes aussi, mais... Mais, mais pour moi, c'est des choses qui sont réservées un peu au, au mariage. Et euh, un autre point, c'est, si tu choisis de ne pas coucher avant le mariage, okay, de suivre les règles un peu de Dieu, bah, c'est mort. Si tu choisis d'habiter ensemble, mais de ne pas coucher ensemble, je pense sincèrement que c'est mort. Franchement, c'est impossible. Pour moi, pour moi, je pense que ça aurait été impossible. D'ailleurs, euh, euh, j'avais entendu quelqu'un qui disait ça, et ça m'a fait beaucoup rire, parce que euh, j'aime bien le scénario, genre, tu, tu vas dormir chez ton copain ou chez ta copine, et puis, euh, comme par hasard, les parents ne sont pas là. Et puis, tu te dis, ah, on va regarder un film à 1h30 du matin. Le, sc le Scénario bien propice pour craquer puis coucher ensemble. Quoi. Le truc que personne ne fait, euh, généralement, c'est regarder un film à 1h30 du matin en semaine, ou je sais pas, tu vois. Non, juste, tu, tu aimes bien jouer avec les limites. Mais, mais pour moi, c'est un danger, en tout cas, d'emménager ensemble avant de se marier, rien que pour ça. Mmh. Et je veux conclure par mon... Juste, peut-être le, le, le point le plus important. Il n'y a pas besoin de vivre ensemble pour savoir si ça marche bien. C'est pas vivre ensemble qui définit si ça marche bien dans ton couple, tu te rends compte Sinon, euh, tu vas vers quelqu'un et te dis Eh, hey, ça te dit qu'on vive ensemble tout de suite là, on, on se connaît pas très bien, mais on vit ensemble comme ça, regarde si ça marche. Non C'est pas ça qui définit si ça va marcher dans ton couple. C'est pas... Non, non. Je pars du principe que si, si tu es, comme Déborah l'a dit, pas se précipiter, il faut prier, tout ça, si tu es intéressé par quelqu'un. Si tu es en couple, peut-être que tu l'as pas fait, mais alors fais-le, mais consulte Dieu. Eh, hey, Dieu, tu penses quoi de ma relation en fait Tu es d'accord avec Tu pas d'accord avec Ok, t'es d'accord, bon chouette, on, on va de l'avant, on prie, on, on va tranquillement, comme, comme le graphique d'Igor, tranquillement on se rapproche de la pointe de, de Jésus. Okay et c'est lui qui va t'emmener pas à pas dans les, voilà, les fréquentations, les fiançailles, et, et je crois que c'est lui qui décide si ça marche bien ou pas, finalement, dans ta relation. Et le jour où t'emménages avec ton mari ou ta femme, ouais, ben, c'est peut-être possible que tout se passe bien, tout, tout se passe pas forcément euh, bien. Je veux dire, tu as été éduquée d'une manière, Nad, elle a été éduquée d'une manière, moi d'une autre. Je veux dire, euh, elle, elle brosse d'abord la, la, la. Elle, elle mouille d'abord la brosse à dents, elle met dentifrice moi je fais l'inverse, tu vois. Alors peut-être que tu vas te mettre le couteau à gauche et la fourchette à droite et l'inverse, j'en sais rien. Tu as peut-être des habitudes qui vont être différentes mmh. et, puis, et puis tu ne vas peut-être pas tout t'entendre au début. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait tu fais des concessions, tu construis et tu décides de, de plus, c'est plus ta vie ni la sienne, mais c'est la vôtre et puis vous la construisez ensemble. Donc si ça ne marche pas bien au début, tant mieux, tu auras plein de trucs à faire ensemble, quoi.
1: C'est riche, c'est riche, tout ça. Alors, la dernière question. Que faire des amitiés gaffies lorsque nous sommes mariés Et moi, je dirais même, et toi, la place que tu donnes à ton couple par rapport à tes amis Je dirais en 40 secondes. Ouais, alors je vais faire
2: vite. Effectivement, le, le, la place que je donne à mon couple, pour moi, c'est la priorité. Nad, c'est vraiment ma moitié, le ma... voilà, c'est la priorité. Donc, euh, bah, c'est juste... Euh... Oh, je sais, c'est évident, j'ai 5 secondes de plus. Hein. Euh... <rire> Donc c'est évident, mais pour moi, les, les, les amitiés, c'est très très important. D'avoir des frères, des sœurs qui sont à côté de toi, qui t'entourent, qui te conseillent, qui sont extérieurs même à ton couple. C'est bon, c'est très bon, ils faut en avoir. Donc je dirais juste qu'il faut garder une petite distance avec le sexe opposé. Je donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Euh, par exemple, si je vais boire avec, un verre avec Karine. Alors Karine, ça fait plus de dix ans qu'on est, qu est amis, euh, On se connaît depuis, voilà, depuis Belle Lurette, c'est une des meilleures potes de Nad. Je vais boire un, un café avec elle un hein, après-midi, ça pose aucun problème. Par contre, si je dis à Nad « Ah ouais, je vais boire un verre avec une collègue euh, l'autre soir, enfin euh, je sais pas quoi, demain soir euh, », c'est qui déjà ?« Ah machin, mais pourquoi tu vas boire un verre avec elle et tout, elle t'aime bien ?»« Mais non, mais t'hallucines et tout ça, laisse tomber. Que, » Qu'elle qu m'aime bien ou pas cette fille, je suis grillé. Si j'y vais, je suis mort, elle, elle, elle va pas comprendre, et puis je vais la blesser, et puis il y a une ambiguïté. « Ah, j'ai pas d'ambiguïté, je vais pas boire un verre avec elle, je tiens ma distance. » Ok, je vais dire à ma collègue, bah ok, on va vider d'autres collègues, ou on va, je vais dire, Nad, vient avec moi. Mais je vais garder ces petites distances-là pour pas que Nad, elle soit, elle, elle soit effrayée ou frustrée. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté dans mon couple, parce que Nad, c'est la priorité. Donc, euh, oui, pour moi, c'est important d'avoir des relations figas. Euh, donc, euh, il faut pas que ce soit non plus... Je vais pas passer tout mon temps avec mes amis au détriment de Nad, mais je suis pas trop non plus pour les couples qui sont tout le temps tout le temps ensemble et qui voient jamais d'amis. Je pense que c'est important d'avoir des amis. Mais euh, oui, Nad, c'est ma priorité, parce que c'est ma meilleure amie.
1: Ok, magnifique. Merci, merci Jonas. C'était beau ça, c'était beau. Merci. C'était bien ça. Ha. On peut encore applaudir Jonas Delomo. C'est bien ça, c'est complet. Hein. On a eu un jeune homme, une jeune fille, un jeune marié. Il manque quoi non, la jeune... ouais, mais la jeune mariée, elle aurait dû être là, elle n'a était... pas voulu venir. Un... Comment on dit, vous savez les gens qui... Un... 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 Enfin, un pépé, ouais, enfin, <rire> une personne plus âgée, dira-t-on. <rire> Donc ce sera notre troisième invité, c'est encore un homme, évidemment. Enfin, évidemment, non pas forcément, mais quatrième invité, un homme. Il a plus de 800 prêches à peu près à son actif, grosso modo, une très forte expérience. Il est aussi grand que fou de Dieu le doyen, je pense, hein, ouais, ouais, le doyen de cette soirée, on peut applaudir Michel Vuillot <rires> Bon Michel, bon, Michel, assieds-toi, c'est mon show quand même, hein, s'il te plaît, n'abuse hein. pas. <rires> Comment ça va Michel Prends le micro, prends le ah, micro. Ouais, ouais. Ben, je
3: vais très bien, Thierry.
1: Ça va bien ah. Ah, ouais. Tu sais que tu es le dernier, dernier invité ce soir Oui, je sais. On va finir en beauté, comme on dit Comme on dit. Ah, super. Okay.
3: Est-ce que vous allez bien <rire> Ah, <Ouais>, super. super.
1: <rire> tu ne vas vraiment pas continuer. <rire> <rire> ok, alors, sans transition, puisqu'on parlait de, de couple, mm -hmm. étant un, un monsieur marié depuis quelques années déjà, combien de
3: temps déjà, Michel Eh bien, d'après mon calcul, ouais. 13 13 années, 13 ans. 13 ans. Et cela fait 15 ans que je la connais.
1: Vous pourrez demander à, à Karine euh, dimanche matin pour être sûr. <rire> si c'est bien ça. Ça, Karine, hein, je précise. Ouais, avec ça, un, Karine. avec un C. Voilà, pas, pas, pas avec un, ah, un C. Ok, alors justement, Michel, comme ça fait 13 ans que tu tes tu étaient quand même un ancien du mariage. Ça, euh, ça va. J'ai envie de dire, est-ce que la question justement, l'amour, est-ce que ça ne s'use pas avec le temps Est-ce que ça ne s'est pas un petit peu des fois... Euh, Comment ça se passe Après ah, 13 ans de mariage quand même.
3: Oui, je sais que tu es curieux Thierry. Voilà. <rire> Alors, euh, la toute première chose que j'aimerais quand même euh, préciser, que ça dépend. Ça dépend euh, premièrement de notre définition de l'amour, qui va impliquer, deuxièmement, comment on va pratiquer l'amour, comment on va euh, aimer l'autre personne. Donc, notre définition de l'amour est très importante à mon ami. Si, Thierry, écoute-moi bien, euh, le modèle... Le modèle de l'amour est, est celui que euh, le, monde, le monde nous offre, donc de par ce que je peux voir autour de moi, mes amis, euh, les films à la télévision, vous savez, les films romantiques, souvent on aime bien couler une petite larme, euh, et puis même plus terriblement, je connais... J'ai lu en tout cas que même certains parents, peut-être, vont demander, vont dire à leurs enfants de se renseigner, de savoir comment on fait qu'on ait des relations sexuelles au travers des films pornographiques. Euh, si, bien sûr, on prend toutes ces choses qu'on trouve dans le monde comme modèle, alors je crois que l'amour ne peut pas durer, que l'amour va finir par s'user, et que même finir par peut-être tomber en miettes, par se brise, briser en mille morceaux. Quelques chiffres, mon cher Thierry.
1: Nous t'écoutons, professeur est -ce que tu savais,
3: Est-ce que tu sais que d'après l'OFS, si tu sais très bien ce que c'est, puisque c'est l'Office fédéral des statistiques, que plus ou moins 50% euh, des couples divorcent Et toujours d'après euh, ces chiffres, euh, il, il semblerait que... Entre, après trois ans jusqu'à six ans de mariage, entre trois et six ans de mariage, c'est là que le taux de divorce est le plus élevé. Ce qui signifie que donc, un mariage sur deux part en cacahuète. Ce qui signifie aussi que selon le modèle de ce monde, ben, je crois que l'amour, ces chiffres nous le prouvent, ben, ne dure pas très longtemps. Mmh. Euh, nous avons les chiffres donc, à l'appui. C'est une réalité Terrible, mais j'ai une bonne nouvelle. Ah. j'ai une bonne nouvelle terrible. La bonne nouvelle est que Dieu propose une alternative à ce modèle de l'amour que le monde nous offre. Il nous propose un modèle différent, un modèle je dirais même parfait. La Bible ouais, dit que Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu se propose d'être ce modèle pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'une personne accepte Dieu dans sa vie, accepte de centrer sa vie sur Dieu, il accepte aussi de se centrer sur ce modèle. Et lorsque, bien sûr, donc, on commence à grandir dans ce modèle, grandir en relation avec Dieu, puis c'est vrai qu'on l'a vu par le dessin d'Igor, de, euh, et puis qu'on commence à obéir à ses principes, alors je dis non. Je dis non, non, non à cette question. Je dis oui à l'amour mais je dis non à cette question, Thierry. Très bonne oui, je dis non. Je dis non, avec Dieu au centre, l'amour ne peut pas euh, euh, tomber en miettes, ne peut pas s'user. No, au contraire, l'amour ne va pas euh, perdre. Et l'amour avec Dieu ne fera pas de nous des perdants. S'il si y a 50% qui part en cacahuètes, avec l'amour de Dieu, nous serons dans les 50% qui sont gagnants. Amen. Et il va, gagner. il va gagner en maturité avec le temps, il va gagner en expérience, il va gagner en confiance, il va gagner en force, il va gagner en vision pour l'avenir, il va gagner en profondeur et en intimité. Cela fait maintenant, comme je l'ai dit, 13 ans que je suis marié, fier de l'être bien sûr, avec une très jolie femme. Je pense que lorsqu'elle aura 80 ans et qu'elle sera avec sa canne, je l'aimerai toujours autant. Et... Je sais, je sais. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est vrai que parfois, on ne pense pas toujours de la même manière. C'est vrai que parfois, je considère que j'ai souvent raison et pas elle. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Euh, <rire> mais quand même, je voudrais dire que je l'aime toujours autant, si pas plus. Et je ne l'échangerai pour rien au monde, même si... Attends, 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 attends. Même si on me propose Angelina Jolie à la place ou Megan Fox, je dirais non. Parce que celle qui a le premier rôle dans ma vie, c'est pas Angelina, c'est ma femme qui s'appelle Karine. Avec un C. Voilà, mon cher Thierry.
1: OK. Bon bah, magnifique et maintenant, une question un petit peu euh, différente entre pourquoi Jésus
3: ne s'est-il pas marié Pourquoi Jésus ne s'est pas marié Mais en réalité, cette question est très facile à répondre. Mais juste pour euh, alimenter un peu notre réflexion, j'espère que tu plaît. seras d'accord avec moi, Thierry. Avec grand plaisir, je t'en prie. Euh, je vais poser ma question autrement. Est-ce que tu penses, Thierry, est-ce que vous pensez, cher public, qu'il aurait été utile à Jésus de se marier Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez qu'il aurait été utile à Jésus de prendre une femme, d'avoir des enfants, de fonder une famille, pour ensuite de s'inquiéter des choses de la terre, puisque c'est ce que la Bible dit, on le verra est-ce que vraiment vous pensez que ça aurait été utile à Jésus Alors, certaines personnes disent, oui, Jésus aurait pu le faire. Pourquoi ces mêmes personnes disent, Jésus aurait pu le faire parce qu'il était 100% homme. Et parce qu'il était un homme, bah, il avait des besoins d'homme et puis il aurait pu se le permettre. Alors, la question se pose, en effet. Est-ce que Jésus a éprouvé durant sa vie terrestre, en tant qu'homme, le désir d'être avec une femme La Bible dit qu'il a été tenté comme nous le sommes aujourd'hui. Alors est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a éprouvé ce désir, en précisant toutefois que fondamentalement ce n'est pas un péché de vouloir se marier Vous êtes d'accord avec ça? Euh, mais. À l'argument que Jésus est homme, et en tant qu'homme, il avait le droit de se marier, j'aimerais dire que si c'est vrai que Jésus était 100% homme, Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il continue d'être 100% Dieu. Et quand Jésus marche sur la terre, il est encore Dieu. Alors je pose la question différemment. Est-ce que Dieu avait besoin de se marier pour accomplir sa mission sur terre moi, personnellement, je ne crois pas. Maintenant, si la, si la réponse ne vous plaît pas, j'ai une deuxième manière de répondre à cette question. Et la réponse serait tout simplement de dire que Jésus ne s'est pas marié tout simplement parce que ce n'était pas son but. Dieu n'a pas regardé il pas regardé dans le ciel et dit « Ah, il manque une femme dans mon harem. Il faut absolument que j'aille en chercher une. » et que je repeuple la terre avec une pure race. » Non, 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 Jésus n'a pas du tout dit ça, Dieu n'a pas du tout dit cela, C'était pas du tout son but. Lorsque Jésus est venu, il avait un but précis. C'était de sauver les hommes. C'était de répandre le royaume de Dieu. C'était de faire connaître son Père. Et donc Jésus n'est pas venu comme un homme qui cherche une femme pour se marier, mais il est, devenu, il est venu comme un sauveur pour sauver le monde. Il est venu comme un berger qui vient rassembler le troupeau. Il est venu comme un roi qui est venu préparer son armée. Donc, à la question, pourquoi Jésus ne s'est pas marié ben, Je dirais que ce n'était pas son but et il n'en avait nullement besoin pour accomplir sa mission sur terre.
1: Ok Michel, eh ben, c'est magnifique. Je te remercie pour tout ça Michel. Merci. Merci pour tout. Merci, Michel. On peut encore l'applaudir. Michel Vuillot. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons rendre l'antenne ce soir. J'espère que ça a été enrichissant pour vous, que vous avez appris des choses. Passez une bonne soirée et à bientôt.
0: Est-ce qu'on peut encore applaudir Thierry là C'était trop, trop faible. Super. J'espère que cette soirée vous a plu. On a vraiment eu à cœur de répondre à vos questions. On est conscient euh, que c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. Euh, mais la bonne réponse, la bonne, euh, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a les réponses et que ce n'est pas toujours évident de savoir euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense que la solution se trouve quand même en Jésus. Et si vous voulez bien, avant de finir, on va juste se lever ensemble et on va juste prier pour euh, clore cette soirée. Peut-être que ça a suscité des questions en vous, peut-être que ça a, a réveillé des choses en vous. Et on est là pour répondre à vos questions, on est là pour prier avec vous. « Ne repartez pas avec un poids ce soir ». Si vraiment il y a quelque chose qui, qui, qui même fait mal ou peu importe, vous avez juste envie de discuter, on est là et on va se tenir devant. Il euh, y aura des, les personnes, qui les intervenants seront devant et puis euh, les personnes aussi qui sont là pour prier pour vous avec des t-shirts blancs sont, euh, seront aussi disponibles. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu as été là ce soir. Merci parce que tu es encore là ce soir. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est l'amour parfait. C'est toi qui es amour, Seigneur. Et sur terre, tu nous apprends à aimer comme toi. Seigneur, merci parce que tu as créé le mariage. Merci parce que tu as créé, Seigneur, cette relation entre un homme et une femme que tu nous permets d'avoir. Seigneur, merci pour les règles aussi que tu mets, Seigneur, euh, euh, que, que tu nous as données, c'est pour qu'on le vive bien. Seigneur Jésus, je te prie que euh, tu puisses parler au cœur de chaque jeune, chacun, chacune des personnes qui est ici. Seigneur Jésus, tu connais leur passé, tu connais leurs blessures, tu connais euh, leurs expériences, tu connais leurs bonnes, leurs mauvaises euh, leur mauvaise, euh, ouais, expériences, Seigneur, qu'ils ont vécues. Et Seigneur Jésus, tu les accueilles chacun. Seigneur, tu comprends chacune des questions qui se posent. Et ce soir, Jésus, il comprend ton cœur. Il comprend chacune des questions que tu te poses. Il n'est pas indifférent à tout ça. Et euh, il veut être ce Dieu proche, ce Dieu qui est à côté de toi et qui vit les choses avec toi. Et je t'encourage vraiment à, à, à demander à Dieu, comme ça a été répété ce soir. Demande à Dieu, prie, remets ce sujet à Dieu. Dieu a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi, il t'a créé, il t'a voulu, tu es une créature merveilleuse et en lui, tu peux trouver non seulement ton identité, mais tu peux aussi apprendre à aimer comme lui aime. Et ce soir, vraiment, je t'encourage te, à, 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 à rechercher Jésus encore plus, à rechercher, à le, à, à le, à le découvrir encore plus, parce que c'est lui qui va pouvoir... Guérir, qu'est-ce qui, euh, ouais, qu qui est au fond qui va pouvoir te restaurer et qui va pouvoir te, te permettre de vivre l'amour dans, dans le cadre qu'il a voulu. Seigneur Jésus, sois loué, sois béni pour qui tu es, pour ce que tu fais et pour tes plans parfaits pour nos vies, Seigneur Jésus. Amen.